0: Ciencia y Tecnología El punto convergente entre profesionales y sus ideas Sinergia Con el doctor Roberto Morales Estrella Buenos días, estimados escuchas nuevamente con ustedes Les vamos, les damos la más cordial, las bienvenidas a este su espacio de Sinergia El rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo En esta ocasión, pues como nos ocupa mucho esta pandemia que ha impactado a todo el mundo de distintas maneras, afortunadamente a nosotros no tan grave como en otras naciones, pero eso no quiere decir que podamos llegar a esa situación tan crítica como en otras naciones, eh, puede ser de Italia, incluso Estados Unidos, o ya ven ustedes lo que está sucediendo en, en, en Ecuador, es dramático, es trágico y es muy triste pero, pues, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, como siempre, buscando la forma de apoyar a la sociedad y, sobre todo, a los hidalguenses, pues, invitamos al, al doctor Javier Castro Rosas, quien ustedes ya lo conocen, nos ha hablado de sus investigaciones, y precisamente, pues, hay, son dos aspectos que hay que eh, hacer énfasis: uno es el, 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 el antibacterial, a base de Jamaica, que pues viene a ser más efectivo que, que los que se está usando y que es el resultado de una investigación científica y que ya tiene la patente. Y también las mascarillas con zeolita, que hay mucho mineral de ese en nuestra entidad federativa y que, bueno, pues son proyectos que también ya están saliendo incluso eh, eh, ya próximos al mercado. Doctor Javier, bienvenido, eh, por favor cuéntenos usted qué es lo que está haciendo su grupo de investigación para poder apoyar eh, pues con el combate a este a este desastroso eh, coronavirus. Sí,
1: muy buenos días a todos los
0: radioescuchas
1: en estos días de emergencia y de pues un consciente encierro y resguardo en casa para evitar la diseminación de la enfermedad de forma rápida y contribuir con ello con la disminución de la curva epidémica. Eh, también eh, es un agrado estar aquí como siempre con ustedes para comentarles sobre parte de lo que eh, la institución, la Universidad Autónoma de Estado Hidalgo y en específico estamos haciendo como apoyo a la a, a la sociedad en esta emergencia. Eh, como ya se ha comentado en varias otras ocasiones, eh, pues tenemos ya amplio trabajo con la Jamaica. Eh, de tal manera que pues el año pasado a finales del año pasado nos aprobaron el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el INPI, siete patentes de desinfectantes. Aunque son desinfectantes para aplicación específica en vegetales, eso no los limita a que no puedan utilizarse como desinfectantes de superficies y de manos. Vamos, si han sido desarrollados para que puedan eh, incluso ser ingeridos por el humano después de desinfectar las verduras eh, por supuesto que pueden utilizarse muy, con mucha seguridad, con la misma seguridad, con la misma eficiencia para aplicarse en manos y en superficies eh, es muy importante también mencionar que estos desinfectantes que hemos evaluado son contrabacterias, son antibacterianos eficientes, 100% eficientes aunque nosotros no hemos trabajado con estos desinfectantes, con virus, eh, eh, algunos de los ingredientes, como es la Jamaica, hay artículos científicos publicados en revistas muy serias de, de mucho reconocimiento y prestigio internacional, en donde han publicado que la Jamaica tiene efecto contra diferentes virus, por mencionar algunos, el virus de la hepatitis e incluso el virus de la sarampión, del sarampión, el virus eh, de AH1N1 que causó la pandemia hace algunos años y también para diferentes virus del herpes y virus que enferman a aves y a cerdos, entonces eh, tiene efecto también antiviral, también cabe señalar que no hay estudios hasta el momento si la Jamaica tiene efecto contra este coronavirus que está afectando la, eh, a nivel mundial en esta pandemia el, causando la COVID-19 no hay estudios sobre eso eh, pero es pues, posible que pueda ocurrir, no lo sabemos, es una hipótesis que hay que investigar y explorar más adelante. El hecho es que sí tiene la Jamaica efecto contra algunos virus y contra una diversidad de bacterias que enferman al humano, por lo que es un producto que podría utilizarse de manera eh, segura y me atrevería a decir con mayor eficiencia que muchos desinfectantes comerciales que actualmente están utilizando para desinfectar manos y superficies. Eh, es momento también de decir y de señalar algo importante. Actualmente se está utilizando alcohol en gel en todas partes del mundo, incluido México y nuestro estado. Sin embargo, eh, como se ha mencionado y se ha dicho incluso por la Organización Mundial de la Salud, eh, quien tiene el efecto importante sobre los virus y especialmente sobre este coronavirus es el alcohol. Se recomienda aplicar alcohol al 70% por lo mínimo pero alcohol directo, no alcohol en gel entonces ya empieza un problema porque cuando se hace este alcohol en gel se diluye el alcohol, al hacer las mezclas generalmente no se alcanza el 70% se tiene mucho menos de alcohol en ese gel además de que cuando se entra en contacto el alcohol en gel con las manos pues el propio material gelificante o el gel, pues interfiere con su efecto directo sobre bacterias o virus, entonces ese es un problema de hecho desde hace ya algunos años, la Oficina de Salud de los Estados Unidos mencionó que este alcohol en gel fue ineficiente para ayudar a combatir el virus del H1N1, de la influenza en la epidemia pasada o pandemia pasada. Lo mismo hace algunos años, las autoridades de salud de nuestro país aceptaron lo mismo, que no tuvo efecto se espera por siguiente que tampoco tenga un efecto muy importante en este coronavirus, claro es mejor utilizarlo que no utilizar nada Eso es, es un hecho pero mientras tengamos desinfectantes más eficientes es mejor utilizar esos desinfectantes eh, nuestro desinfectante sí tiene efecto directo porque se aplica directamente en las manos, no necesita un gel, es directamente elimina muchas bacterias como la de la tifoidea, la del cólera y algunos virus Afortunadamente, este desinfectante es posible que ya se comience a producir en los próximos
0: días. Bien, doctor, algo muy importante que nos lleva a reflexionar, porque pues ahorita hay escasez, eh, muchas empresas eh, sin pues ética eh, empiezan a hacer especulación y están subiendo el precio de los guantes quirúrgicos, como del, del gel sobre todo. Y bueno, se ha dicho que lo mejor es lavar las manos con jabón, sin embargo, pues eh, eh, yo creo que eh, además que el gel eh, mezclado con alcohol, pues no es resultado de un proyecto científico que nos lleve precisamente a, a reflexionar que ha requerido de conocimientos científicos, de equipos y laboratorio, como es el caso del... Del, del hibiscus y de, de este desinfectante antibacterial que ustedes han estado eh, pues, realizando. Además de que, pues, eh, como se ha venido pues, hablando, ya también se tiene la gestión ante el Instituto eh, de Protección Industrial, el Instituto Mexicano de Protección Industrial, el INPI, y que esto al, al, al haberse otorgado las patentes, pues significa que tiene el aval oficial de que es un, un producto resultado de un proceso de investigación científica y que bueno, pues que esto es importante para que también se ocupe y que tenga una, una utilización. Qué bueno que se está volteando el rostro hacia este tipo de, 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 pues de investigaciones. A mí me llama la atención, quiero mencionarlo muy brevemente, pues que en el Consejo Sanitario a nivel nacional... Eh, que emiten las medidas y los programas para la contención de esta pandemia del coronavirus pues no hayan convocado a las universidades, no están donde hay talento y hay científicos y dice el señor presidente López Obrador, que es la opinión de los científicos la que debe de predominar, pues yo no veo a los científicos ahí, es más pues no está ni siquiera la directora del CONACID. yo creo que es algo que hay que eh, mencionar porque es importante para poder valorar eh, realmente la participación de la ciencia y la tecnología en, en, en este tipo de, de, de pandemias que requieren de los conocimientos. Doctor, sería conveniente que nuestros radioescuchas pues, se enteraran de cuántos años tiene usted ya investigando... Eh, pues la Jamaica, entre otros desinfectantes. ¿Y cuál es su equipo? ¿Cómo está integrado su equipo de investigación? Sí, muchas gracias. Bueno, ya casi
1: 15 años que comenzamos a trabajar con la Jamaica. Eh, nuestro principal interés fue eh, desarrollar un desinfectante o compuestos que se podían obtener a partir de plantas que se puedan utilizar en los alimentos. ¿Por qué las plantas? Porque vamos, en las plantas existe una diversidad de compuestos químicos que pueden servir para que el humano tenga beneficio hacia su salud. De ahí que de estos estudios encontramos que la Jamaica es una planta que no solamente ten, tiene compuestos químicos contra las bacterias, sino que es una planta, yo podría llamarla muy generosa, eh, algo que nos ha sido proporcionado por la naturaleza que debemos explorar, que tiene muchos beneficios. Tiene compuestos químicos que ayudan a contrarrestar el cáncer, que ayudan a disminuir niveles de colesterol, de glucosa en las personas, tanto normales como eh, algunas que tengan un padecimiento normal. Me refiero a que no, no enfermas o sanas, según la definición de la OMS. Eh, también ayuda a una diversidad de trastornos en el humano. Eso actualmente se está investigando. Es una planta que tiene muchos beneficios. Sería ...adecuado que todo el mundo pudiera consumirla. Regresando al tema, hace alrededor de 14 años comenzamos a trabajar con Jamaica. Dije 15 años porque fueron estudios muy generales con diferentes plantas. Ya hace 14 años específicamente con Jamaica. Y resultado de esto, pues hemos tenido ya una diversidad de, de, de formulaciones... ...que tenemos registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el INPI... Y de estas ya nos han otorgado, como mencioné hace un momento, siete patentes. Es un grupo nutrido que ha trabajado en todo esto. No solamente es un investigador, es el trabajo conjunto y multidisciplinario, en donde tenemos a eh, investigadores del área de química, eh, del área incluso recientemente de economía, eh, del área de ingeniería, que nos apoyan en diferentes aspectos. No solamente se encuentra una molécula que tiene un efecto antimicrobiano o, o que tiene un efecto benéfico, sino que ahora desarrollar un producto que pueda ser útil para la sociedad. Por mencionar algunos investigadores colegas del área de química, pues está el doctor Carlos Alberto Gómez Aldapa, el doctor José Roberto Villagómez Ibarra, del área de química también, eh, la doctora eh, Esmeralda Argen Vargas, y como eso podría llevarme aquí varios minutos mencionando a todos los investigadores que están trabajando y apoyando, así como por lo menos 50 estudiantes de nivel licenciatura, maestría y doctorado han participado en estos proyectos. Ha sido un trabajo de muchos años, no solamente es mezclar Jamaica con eh, vinagre, por ejemplo, y ya con eso tenemos un desinfectante, no. Hay que encontrar las concentraciones adecuadas que puedan tener el 100% de efectividad. Es lo que hemos hecho con todos estos desarrollos que ya nos han aprobado el INPI y muchos otros que están todavía en evaluación por parte de esta oficina.
0: Muy bien, doctor, yo creo que es algo importante que usted considere esto y también pues es eh, valorarlo, la participación de los alumnos eh, orientado hacia un proyecto de investigación que no era eh, una investigación aplicada pero que pues eh, ya ahorita se ha tornado una investigación aplicada y que resulta interesante que los alumnos participen en su formación como un elemento esencial ya, ya la investigación hoy en día no solo es una, eh, un, pues digamos una actividad eh, netamente de carácter eh, científico en el sentido de que sean para los centros de investigación, hoy la investigación es una competencia profesional y que los nuevos profesionistas deben de salir precisamente con, esa, con ese fortalecimiento de... Capacidad de saber investigar investigar. Y decía por allí alguien, una, una, una compañera que dice, bueno, ¿por qué investigamos? Porque somos ignorantes. Exacto. Es buscar la información y buscar. Eh, la forma de cómo construir nuevos conocimientos. que cuya aplicación resuelvan problemas. Eh, de la sociedad. Y en este caso pues eh, obviamente no se hizo pensando en que iba a llegar este coronavirus, pero que este producto puede ser aplicado a nivel a nivel nacional incluso y que pues complementarse o en su momento sustituir al, 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 al gel mezclado con alcohol, que, que porque en todo caso este antibacterial y que pues también es... Mm, mm, en algunos virus también ayuda, es, es auxiliar para la eliminación de algunos virus, pues es, quiere decir que es más benéfico. La, el, el, el gran diferente es que el resultado de un proceso de investigación científica que, ha, que se ha realizado en las instalaciones y en los laboratorios y con personal de alta competencia como es su equipo de, de, de científicos y de investigadores, en nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y que con gusto yo creo que sería una aportación al plan nacional para la contin continencia de este, de esta pandemia. Pero mencionó usted algo que llamó la atención, que ya próximo se va a, a, a industrializar y que ya, ya hay alguna. acaso ya hay alguna empresa que está interesada en producirlo?
1: Sí. Eh, muy buena pregunta. Sí, hay muchas empresas interesadas, pero una cosa es el interés y otra cosa son los hechos concretos. Eh, hay muchas empresas, como voy a mencionar, del Estado de México, algunas del Estado de Hidalgo, otras Sinaloa y en fin, incluso hasta Michoacán, los productores de aguacate. Pero tenemos una empresa ya, un hecho concreto en Monterrey, en donde ha tenido un acercamiento activo en estos días con la institución y se está por firmar ya el acuerdo, no solamente un acuerdo de colaboración, sino un acuerdo de sesión de derechos para uso y explotación de la patente. Eh, lo que involucra además que pues va a haber un trabajo cercano después de la firma de este convenio por parte de la institución para hacer la transferencia de la tecnología. Eh, se va a apoyar directamente a la empresa en Monterrey. La empresa comenzará a elaborar el producto y a distribuirlo. Eh, la empresa sabedora de que hay una emergencia nacional pues primero quiere abordar todo lo que es su estado en Monterrey. Eh, harán lo pertinente y es posible que se haga una producción y distribución relativamente rápida, me refiero, dentro de un mes, por, eh, desde que se firme el convenio hasta que empiece a distribuirse. Eh, esto porque además la empresa tiene ya experiencia, es una empresa de eh, Nuevo León, pero que está en Monterrey, que tiene más de 20 años comercializando productos de Jamaica. Fue por eso que se ha llevado a cabo una interacción eh, rápida también con ellos, porque pues, saben de los beneficios de la Jamaica y además ellos tienen eh, Jamaica en grandes cantidades que pueden utilizar para producir este desinfectante. Tienen el interés de apoyar además a la sociedad. Saben que con este producto pueden tener menores ganancias que lo que tienen con el producto, los diferentes productos que tienen de Jamaica, pero pues el interés de la empresa es también social. Lo mismo que es el interés de la institución de un interés social, de apoyo a la población. No se está viendo desde el punto de vista económico en este momento, se está viendo de una alternativa que apoya a la población, teniendo un desinfectante con los menos costos para la población, aunque se tengan ganancias mínimas. Eh, eso no es el, actualmente el enfoque que tiene la institución ni la empresa, sino que es apoyar mediante una eh, alternativa de desinfectante antibacterial, vuelvo a mencionar, no se ha probado contra este coronavirus, pero tampoco el alcohol en gel ni muchos otros desinfectantes actualmente que están utilizando se han probado contra este coronavirus. Pero eh, se están utilizando como antibacterianos. Ese
0: es el enfoque de nuestro desinfectante. Muy bien, doctor. Yo creo que es algo muy importante para considerar y sobre todo que, pues, eh, es un producto que viene uh, con un gran eh, diferendo del. del del actual gel alcoholizado o con alcohol, para que no se vayan a interpretar los de alcoholizado. Y yo creo que es algo que nos puede ayudar a contener este, esta gran pandemia. Pero yo creo que hay, algún, hay otro punto muy importante. Este otro punto muy importante es el que se refiere a la transferencia tecnológica y de conocimientos. Porque pues, es una empresa que se ha dedicado precisamente a la comercialización de productos comestibles orgánicos basados en la Jamaica es decir que este empresario conoce las bondades de la Jamaica eh, pero que cuando seguramente él se enteró que hay un proceso de investigación científica pues se interesó y yo creo que eso este es lo que viene a marcar también la pauta no solo es que un empresario quiera, sino que debe de estar respaldado por un proceso de investigación y desarrollo científico y tecnológico. ¿Esto qué quiere decir? En México, pues hasta donde se tiene, no, no hay una política nacional, por ejemplo, como la tiene Argentina y otras naciones, Francia, por ejemplo, que no tienen una, que ellos tienen una política de transferencia tecnológica y conocimientos a nivel nacional, sobre todo Argentina. Y aquí no tenemos esto. Y esto significa, obviamente, este empresario no es una empresa transnacional, no es extranjera, es un empresario, pues, eh, tengo entendido que es eh, mediano empresario, mexicano, con capital mexicano, eh, y que, pues, tiene un sentido social también y que yo creo, pues, que... Eh, tiene esa, esa, esa intuición de la importancia que está adquiriendo la ciencia y la tecnología y sobre todo la investigación y yo creo que a partir de aquí pues eh, eh, se establecería una relación continua e incremental para que se esté permanentemente eh, apoyando con investigaciones de desarrollo de esta empresa, ¿Qué es lo que deberíamos de hacer como país para apoyar a nuestras pequeñas y medianas empresas que pues ahorita dada la, la situación de recesión que se viene pues esto implicaría que tenemos que hacer la estructura productiva del país que es el que le da el 70 80% del empleo cuando se habla de atacar el empleo como las empresas grandes pues realmente el empleo lo dan las demás porque el 50% de la, de la economía es una economía de subsistencia es decir informal y que todos esos micros y pequeños y, y medianos empresarios requieren de la ciencia y la tecnología para ser eminentemente productivos y competitivos. Si no apoyamos eso, no va a ser posible. Entonces, este, este acercamiento y este eh, pues. esta vinculación, esta articulación con esta empresa, puede ser el detonante para que también haya otras empresas, y yo creo que ojalá y que los empresarios hidalguenses que nos estén escuchando que se acerquen a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con la intención de buscar una plataforma de investigación y desarrollo que los haga más productivos y por ende más competitivos y yo creo que esto es algo importante sobre todo que también su pues, equipo de investigación ya la vez pasada hablamos un poco de ello que era lo referente a las mascarillas, también en esta, en esta contingencia, eh, utilizando la ceolita. ¿Cómo va este proyecto de investigación, doctor?
1: Sí, muchas gracias eh, nuevamente. Eh, sí, antes de comenzar con lo de mascarillas, sí quisiera hacer una eh, observación y reflexión muy importante sobre eh, lo que usted también acaba de decir. No solamente es competencia de las instituciones, esto de la ciencia, también de las empresas y sobre todo de los gobiernos eh, debe haber una respuesta rápida eh, no solamente en situaciones de emergencia como ahora sino que esto nos puede servir como un ejemplo eh, afortunado o desafortunado para que la ciencia se fortalezca para que se empiece realmente ahora sí a dar ese 1% de Producto Interno Bruto para hacer investigación ahora es cuando realmente se dan cuenta muchos de los políticos y empresarios, que realmente la ciencia se requiere. Tenemos que dar una respuesta rápida y no estarnos esperando a que Japón, China o Estados Unidos nos vengan a resolver nuestros problemas. Como ya lo ha dicho el presidente de la República, hoy en la mañana, en la mañanera, cada país tiene sus problemas y circunstancias especiales y tenemos que resolverlos. No va a venir un extranjero a resolver nuestros problemas, tenemos que hacerlo nosotros. Desde el punto de vista científico, entonces necesita haber más, más inversión a nivel estatal y federal. Eh, eh, pensamos, los investigadores, que con Conacyt se tardó mucho tiempo en reaccionar para esta pandemia. Desde cuando comenzaron a elevarse los casos en China, debió haberse actuado una convocatoria. No ahora que estamos en vacaciones, sino una convocatoria que se va a cerrar hasta el 30 de abril. Después viene una evaluación... Se requiere actuar en este momento, que se liberen fondos de emergencia para la investigación, que se creen comisiones especiales para proyectos que se puedan aplicar a corto, mediano y largo plazo. Generalmente las convocatorias de CONACYT son por a mediano y largo plazo. Eh, ¿Y mientras qué hacemos? Eh, lo mismo ocurre con el gobierno estatal. Has lanzado una convocatoria ahora para apoyo a investigadores que vayan al Sincrotron. Eso todavía no se requiere actualmente. ¿Qué es importante? Pues sí, en su momento, es ciencia básica, pero debería estar el gobierno estatal actuando de una manera diferente. Abrir su convocatoria, su presupuesto de emergencia, conjuntamente con CITNOVA, para apoyos emergentes de investigación, apoyando esta emergencia sanitaria del coronavirus. No hay nada de eso, no se apoya la investigación, se desprecia la investigación... Eh, se busca tal vez que otros países nos resuelvan, u otros estados nos resuelvan nuestros problemas del coronavirus y mientras la población pues está de manera incierta es por eso que eh, específicamente hablando de Hidalgo, pues la universidad siempre ha estado a la vanguardia y tomando eh, las acciones pertinentes en investigación para dar solución, aún con limitados recursos, a estas problemáticas como la del coronavirus es de ahí que nace lo del gel, lo del, perdón lo del desinfectante a base de Jamaica para manos y esta otra propuesta que es de, como usted bien lo menciona de la mascarilla sí ya tenemos avances afortunadamente otros investigadores de otras universidades les ha parecido una idea atractiva, innovadora y viable estamos ya en contacto con investigadores del Instituto Politécnico Nacional de específicamente el departamento de virología ...que es necesario para este proyecto... ...también investigadores de la UNAM... ...del área de física... ...para analizar materiales... ...tenemos investigadores ya... ...que han levantado la mano... Con, ...de buena fe... ...para apoyar el proyecto... ...de la Universidad de Guadalajara... ...y se está haciendo un, un grupo multidisciplinario... ...suponemos que en las próximas semanas... ...tengamos ya una mascarilla... ...o un cubrebocas... ...que pueda utilizarse... ...no solamente en el estado de Hidalgo... ...sino en los diferentes estados del país... E ...incluso que pudiera utilizarse en el extranjero. También ya el día de ayer tuve una conversación con uno de los grandes investigadores de México, el doctor Yacaman, que él es físico, está en Texas y ve también con muy buenos ojos esta propuesta. Y él está muy, muy interesado en que se desarrolle esta mascarilla con la finalidad de retener virus, virus por el momento, virus de un tamaño semejante ...al del coronavirus. No sabemos si va a, a detener al coronavirus, pero eh, se harán los modelos y predicciones eh, suficientes para tener una alta probabilidad de que sí lo retenga. Pero nuevamente, es mejor tener esta mascarilla para toda la población que no tener nada. Eh, es posible que en los próximos meses, ya con apoyo, pues, si logramos... ...del gobierno estatal y federal... ...a través de las diferentes oficinas... ...de, de apoyo a investigación... ...como el caso de Sinova en el estado... ...y el Conacyt a nivel federal... ...podamos ya estar trabajando... ...directamente con una... Eh, ...mascarilla... ...con todo... Lo, ...el prototipo y el diseño... ...que nos asegure que puede detener virus... ...ya trabajando directamente con el coronavirus... ...pero nuevamente hay un gran interés... ...a esta propuesta... ...que esta propuesta tiene que estar ya... ...en las próximas semanas... ...no hasta dentro de un año... ...no hasta que conacid o el gobierno estatal... ...designe fondos para apoyo a investigación... ...esto tiene que ser ya apoyado inmediatamente.
0: Muy bien, doctor... ...yo creo que es algo importante que se tiene que valorar... ...desde distintos puntos de vista... ...una política de investigación... Eh, ...aplicada y de transferencia tecnológica... ...tanto a nivel nacional... Como a nivel estatal Doctor es algo mucho muy importante lo que usted está diciendo ahorita Pero este, vamos a ir a un corte y regresamos con más de estos interesantes temas Todas las ideas continúan en Sinergia Regresamos Todas las ideas continúan en Sinergia Continuamos Lo que usted comentó respecto al sincrotrón es algo importante, es un proyecto de gran calado y es un proyecto nacional que está sentado en eh, el estado de Hidalgo, pero yo creo que debe de estar enmarcado en una política pública, pero esta política pública estatal de, de, de investigación y desarrollo, debe de estar orientada también hacia la transferencia tecnológica de conocimientos al 98% de la estructura productiva del Estado, que la mayoría de nuestras micro pequeñas y medianas empresas son de autosubsistencia, es decir, de sobrevivencia, el 70% de la economía, el 76% de la economía estatal es informal. Sola, solamente 13 municipios aportan el 82% del Producto Interno Bruto Estatal. La diferencia, 18%, la aportan conjuntamente 71 municipios. O sea, estos son los que están a nivel de autoconsumo. O sea, estamos muy rezagados, se requiere una tecnología, un apoyo y una transferencia de conocimientos a esta estructura productiva que da ocupación a la mayoría de los hidalguenses, sin lugar a dudas, no hay ninguna empresa por grande que sea, que, que, que sea realmente el, el líder de, como empleador en el estado de Hidalgo. Y sin embargo, estas micro, pequeñas y medianas empresas están en la orfandad tecnológica, por llamarla de alguna manera. Y eso es delicado porque necesitamos que nuestra economía, sobre todo en esta recesión que ya se está empezando a vivir, pues tenga un respaldo tecnológico para que sean competitivos a nivel estatal, nacional y global. Y yo creo que eso es lo que tenemos que impulsar. Qué bueno que exista el sincrotrón, no está mal, pero más bien eso está bien, pero lo que no está bien es que no se esté pensando en un desarrollo tecnológico integral para el Estado de Hidalgo. El Cincotron no deja de ser interesante, pero no hay todavía una demanda que, 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 que sea atendida en materia de investigación básica eh, en, en ese sincotrón. Sin embargo, siendo un proyecto nacional, toma relevancia, pero de a nivel de impacto estatal, pues yo creo que hay otras prioridades y creo que en eso usted tiene toda la razón. Siempre ha sido un, un, una persona que ha tenido una visión eh, pues, eh, diferente en cuanto al sincrotrón y que necesitamos impulsar, por ejemplo, también algo que hace falta y que esto es también muy rápido, que es un centro estatal de inteligencia artificial y dar impulso, por ejemplo, a una nube estatal para articular... A, a los distintos municipios, aprovechando que ahorita eh, está en el ánimo del gobierno federal eh, articular a los municipios, y yo creo que en esto iría a, las, a los pequeños, y micro, pequeños y medianos productores, tanto manufactureros como del campo, que están en estos municipios, porque están desarticulados. Y yo creo que esa es la parte importante, tener una, un servicio de nube, que, no, que, que, que impulse la conectividad, porque si alguna consecuencia va a tener el, el coronavirus, pues va, está haciendo que haya un impulso hacia la hiperconectividad, el trabajo de casa, el, trabajo, el, el home office, como se le está llamando, pues obedece fundamentalmente a lo que se conoció en un principio como tendencia era La fuerza laboral líquida es la capacidad de adaptación a las distintas circunstancias y que eso también las universidades deben de entrar en este paradigma para que nuestros alumnos, que son futuros profesionistas, desarrollen sus habilidades en el manejo de herramientas tecnológicas que den como pauta precisamente a ese trabajo que haga falta. Sabemos que es algo complicado y que requiere recursos, pero el postergar el desarrollo tecnológico en una entidad como la nuestra, no hace más que incrementar la desigualdad y la pobreza. Pero, ahora bien, eh, esta, esta mascarilla que ustedes están investigando y que están desarrollando, eh, ¿se basa en la ceolita? ¿Y qué papel juega la ceolita eh, en, en esto? Por ejemplo, en otras partes eh, es, eh, hay tecnologías grico... Glice, glice tecnologías eh, y en telas eh, de carbono eh, para detener precisamente al coronavirus y, y otros otros tipos de virus. Y la ceolita, ¿qué papel juega en esta mascarilla que ustedes están investigando y construyendo, doctor?
1: Sí, bueno, la ceolita es un material natural, eh, 100% natural, ahora que se habla de orgánicos y naturales, es, un, es una... Una tierra, por llamarlo así, que afortunadamente tenemos mucha en todo el, el país. En Hidalgo se encuentran también varias minas que, que, que son ricas, varias regiones de nuestro estado ricas en este material. Es un material que, dada su naturaleza, es como un absorbente. Este material tiene diferentes porosidades a través de las cuales puede retener diferentes partículas, incluidos virus. Este material además puede retener eh, iones eh, como lo que puede ser el hierro, el sodio, el potasio, en otras palabras para que el público nos pueda entender. Eh, la sal común está formada por dos eh, elementos, el, el cloro y el sodio, cloro de sodio. Ah, pues estos materiales se pueden descomponer en cada uno de los elementos que lo componen. La sal puede descomponerse incluso si la disuelve en agua. Y si hago pasar esa agua a través de la solita, la solita va a retener un poco de agua y va a retener también estos iones y los tiene ahí atrapados. Es una manera de cómo quitar también sal a los diferentes eh, mantos acuíferos. Está reteniendo sales, los, los retiene ahí. De esa manera también puede retener a virus y bacterias. Porque mi interacción los atrapa. Estamos hablando de un material poroso de forma natural que podemos tener poros muy grandes y poros muy pequeños, tan pequeños que incluso en esos poros pequeños solamente caben estos eh, iones, estos compuestos de la sal, y no caben virus porque son más grandes. Pero hay otros espacios, otros poros en donde sí se pueden atrapar los virus. Se pueden poner algunos eh, metales que maten a virus, como por ejemplo a la plata. Que es lo que el doctor Yacaman está haciendo, desarrollando nanocompuestos de plata y su participación que él desearía en este proyecto de las mascarillas es probar sus nanocompuestos en las solitas que tenemos y ver si pueden matar a los virus, que de hecho pues espera teóricamente que sí. Bueno, pero también nosotros estamos utilizando la jamaica. Fue algo que también ha llamado la atención a diferentes investigadores. ¿El por qué la Jamaica? Bueno, la Jamaica ya sabemos que tiene efecto antibacteriano y se ha reportado que puede tener efecto antiviral. Además, de alguna manera está interactuando con la ceolita. Tiene más de mil compuestos distintos la Jamaica y dentro de esos tenemos algunos que son antivirales y otros antimicrobianos. Están interactuando con la ceolita de alguna manera que no se ha estudiado porque es algo nuevo. Y... Esa es la función de, de la ceolita, atrapar virus, ponerle un antiviral y un antibacteriano a la ceolita como la jamaica o como la plata, de esa manera poder matar al virus, no solamente retenerlo. Y este material en la mascarilla serviría como una barrera para evitar que el, el virus entre. Y si llega a entrar, conforme va entrando va a ser retenido y en donde se retenga va a haber un compuesto químico que logre matarlo, de tal manera que hay una protección doble, no solamente evitar que entren sino que una vez que sean atrapados que puedan el... eliminarse. eliminarse, tanto bacterias como virus, porque también hay que hablar, no hay que olvidarnos de las bacterias ni de otros virus estamos actualmente en la emergencia por coronavirus y todo lo que estamos haciendo pues también puede ayudarnos contra eh, otros virus que nos enferman como el de la gripe común pero también esta mascarilla podría protegernos contra diferentes virus que nos enferman y bacterias también eh, eso es a grandes rasgos lo que tenemos de la señorita
0: muy bien yo creo que es algo mucho muy interesante a final de cuentas estas calamidades la, la, las enfermedades pues siempre han vivido con el ser humano y que pues eh, llegamos a fallecer por falta de nuestra capacidad inmunológica y por deficiencias de nuestro organismo por lo que esto significa que la investigación en ¿eh? este tipo de cuestiones es infinita y hay que seguir haciéndola y yo creo que es algo importante, pues como, como una institución educativa comprometida con la sociedad y específicamente con los hidalguenses, yo creo que podemos y debemos estar constantemente investigando y sobre todo transferir estos conocimientos a los empresarios, hago un llamado a los empresarios y hidalguenses que se interesen en producir y en generar este tipo de mascarillas, la cuestión es que se acepten con nosotros. Bueno, pero nuestros escuchas seguramente se preguntarán: ¿qué es un sincrotron? Existen 30 sincrotrones en el mundo. Latinoamérica está uno en Brasil. Quien más tiene, pues es Estados Unidos, Japón, pero también lo tiene Rusia, China y otras naciones. Eh, fíjense ustedes. Eh, según experimentaciones que hicieron los científicos, la luz es una forma de energía electromagnética radiante, una energía que emiten las partículas subatómicas en aceleración. A mediados del siglo XX, la comunidad científica ideó instalaciones donde se logra que esas partículas, en concreto protones y electrones, alcancen prácticamente la velocidad de la luz, que es de casi 300.000 grados kilómetros por segundo en el vacío y eso es lo que logran alcanzar a través del sincrotron y los aceleradores eh, pues en un 99% eh, y cómo funcionan estos sincrotrones esta pequeña parte de aceleradores están dedicados a la investigación científica y yo creo que es algo muy importante a destacar porque son utilizados para radioterapia Terapia con iones, implantación iónica, procesos industriales, biomedicina, producción de isótopos e investigación básica. Claro que son necesarios, sin embargo, juega un papel importante que pues, la, la inversión es muy alta, pero a final de cuentas es una parte importante, eh, pero creo que hay momentos ¿no? en los que se pueden aprovechar. El estado de Hidalgo, precisamente en el 29 de marzo del 2009, el, el, el gobernador en turno de Hidalgo, pues anunció la creación de, de un acelerador sincrotrón, eh, que es una máquina circular que se utiliza para acelerar electrones a esa velocidad de la luz. ¿sí? Pues eh, obviamente este sincrotrón, contará con la asesoría de grandes personalidades científicas como Andrew Pilley, director del sincrotrón de Australia Herman Winnick, líder mundial de aceleradores de partículas y profesor emérito de la Universidad de Stanford, Caterina Vizcari, directora del sincrotrón del ALBA en España Brenda Valderrama Blanco, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM que cabe señalar que es una de las pioneras en México de este tipo de proyectos Luis Flores, profesor asistente en la Universidad de Hong Kong y dirige el equipo de física de Atlas, en, de Atlas Energías de esta universidad. Pues yo creo que es algo, sin su lugar a dudas, una experiencia interesante, importante y necesaria. Pero yo creo que deben de ubicarse, como se ha mencionado, en escalas de prioridades. El estado de Hidalgo, claro, este es un proyecto desde la perspectiva eh, pues eh, nacional, sin embargo creo que es importante que se mantenga la, pues la función esencial de dentro de un marco de política eh, de una política de ciencia y tecnología en, en nuestra entidad eh, el estado de Hidalgo básicamente es un estado rezagado tecnológicamente y que yo creo que pues, tenemos la necesidad de impulsar nuestro desarrollo tecnológico y, y que sea pertinente ahorita que tanta falta hace impulsar eh, este desarrollo en las micro, pequeñas y medianas empresas que en el caso nuestro, de nuestro estado son el 98% y que a ellas tenemos que eh, pues, diseñar unas, una intervención quirúrgica de carácter tecnológico competitivo e innovador. Yo creo que es algo importante a considerar esto, pero bien, continuemos con ello. Doctor, eh, pues eh, ya en nuestra recta final nos gustaría que, que, que esta, este sesgo, por es un sesgo positivo de sus procesos de investigación, o sea, ¿cómo ve usted eh, pues la trayectoria de, de esta pandemia y, y cuál debe ser nuestro papel como como, como universidad pública, o sea, la Autónoma del Estado de Hidalgo, que es la que pues, realiza el 98% de la investigación que se desarrolla en el Estado de Hidalgo y que pues esto obviamente es prueba fehaciente de que hay una, no solo preocupación, sino que se pues, está buscando la forma de apoyar a las medidas eh, que se están tomando en un sentido de solidaridad eh, para eh, disminuir y eliminar la epidemia que tanto daño y tantos estragos está haciendo a la población mundial, no solo en, en, en nuestro, nuestro país sino a nivel mundial. cuéntenos usted doctor, como investigador qué perspectivas tiene de esto y usted como investigador cómo se ve en el trayecto de este sesgo de investigación
1: Sí, bueno, eh, supongo que al sesgo se refiere de pasar de un área a otra área no, eh, realmente pues yo trabajo en el área de la salud a grandes rasgos. Yo tengo una formación de licenciatura en químico-farmacobiólogo en donde pues a, abordan diferentes aspectos de la salud desde el punto de vista químico. Eh, conocimientos en virología básicos, bacteriología, alimentos ahora, pero todo enfocado a la protección de la salud del humano. Eh, aunque actualmente me he estado preparando en abordar aquellos bacterias y virus que son transmitidas por alimentos eh, también siempre se tiene presente otras fuentes de ingreso o de contaminación del humano como en este caso el aire creo que esto del coronavirus no se va a solucionar en los las próximas semanas ni en los próximos meses las predicciones muestran que posiblemente vayamos más allá de junio julio septiembre siendo realistas no alarmistas eh, pero también creo que con aplicando las medidas que los gobiernos nos han establecido eh, podemos contener de forma importante esto hasta que tengamos eh, respuestas para apoyar es mejor eh, por llamarlo así que alguien bueno de otra manera eh, dentro de cuatro o cinco meses podamos tener ya opciones como el de la mascarilla tal vez evaluado nuestro desinfectante para ver si tiene efecto contra el coronavirus o no. Entonces, aunque sigamos en esto, creo que en unos meses más podemos tener mejor control de la eh, pandemia y podremos actuar mejor como gobiernos y como institución y como investigadores. Es por eso que se le pide a la población su apoyo para quedarse en casa y aplicar las medidas, las medidas. Es posible que tarde o temprano la mayoría nos enfermemos nos, eh, no nos enfermemos nos contaminemos con este virus pero si tenemos ya respuestas concretas para apoyar a la población se podrá controlar eh, en este momento no se tiene una, un medicamento eh, que nos asegure que puede curar la enfermedad, no se tienen vacunas, pero se está trabajando en eso, otros países más rápido, otros menos como el nuestro, ya expliqué hace un momento que las convocatorias de apoyo a e investigación están saliendo apenas cuando ya tenemos el problema encima. Y va a tardar más para que se liberen los recursos. Y además de que empecemos a trabajar ahora que todo está cerrado. Claro, habrá que abrir excepciones y buscar la manera de que algunos laboratorios sea, se abran, se aperturen para que los investigadores trabajemos. Posiblemente no los estudiantes como con, comúnmente se hace, que son los que llevan a cabo la investigación, sino que ahora sean los propios investigadores que pues desenvolvemos la bata y nos pongamos ahí a trabajar, nos arremanguemos como se dice, la bata y a trabajar para estos desarrollos en beneficio de la población. Y también esperemos que a su vez las empresas o los empresarios y los gobiernos como el nuestro pues se concienticen y e inviertan en investigación realmente ahora, al menos en este momento para diferentes opciones eh, para contener y controlar la pandemia y ayudar a encontrar respuestas en beneficio de la población eh, hace unos días yo he estado informando de estos, de estos hallazgos y de estos posibles eh, nuevas tecnologías como la mascarilla y el cubrebocas algunos empresarios algunos funcionarios y pues les parece muy bien pero cuando uno dice pues voy lento porque necesito recursos eh, la respuesta a la mayoría es pues pídele al Conacyt o acércate a las oficinas estatales de tu localidad para que te den dinero de apoyo a la investigación. Creo que debe ser otra la, la respuesta, es hagámoslo entre todos. Y ojalá el gobernador del estado de Hidalgo esté escuchando ahora que pues está en convalescencia por lo del coronavirus, que escuche que realmente su estado lo necesita y que se invierta en, 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 en la ciencia, que busquemos mejor en lugar de tener un sincrotrón, que no estoy diciendo que esté mal, porque así también tendríamos, podríamos tener una estación espacial y estar pensando en lanzar cohetes o sondas hacia Marte. No estoy hablando de que no sea adecuado, estoy hablando de la pertinencia. Creo que la pertinencia ahora no es tener eso, sino, ¿por qué no pensar en un centro nacional en Hidalgo que se funde contra enfermedades emergentes o prevalentes? Un centro de investigación que se destaque a nivel nacional y mundial de ataque a pandemias como esta del coronavirus. Eso sería mejor para toda la humanidad y para el estado en lugar de ahora un 5tron
0: Muy bien, doctor, pero yo creo que es algo importante, doctor Javier Castro Rosas, eh, investigador del área de alimentos en nuestra Universidad Autónoma de Historia de Algo. Le agradecemos su participación, sus aportaciones, y bueno, pues el tiempo apremia, rescato, que hace falta precisamente una política de emergencia, de investigación y desarrollo y obviamente con fondos para que se realicen las investigaciones correspondientes y una mayor participación de los empresarios hidalguenses que se interesen por este tipo de productos. Bien, pues nos despedimos de ustedes, que se cuiden mucho. Por favor, muchas gracias a Betty Barrón en los controles, a nuestro productor Daniel García. A nuestra directora de Radio Pachuca, Claudia Noemí Muñoz Arabia, y a todos y cada uno de ustedes, que les reitero, cuídense mucho, lávense las manos y atendamos todas las recomendaciones de nuestras autoridades. Creo que vale la pena reconocer que hay eh, lavamanos en algunas estaciones del Tusobus. Del eso es digno de reconocer. Qué bueno. Pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Reciban un abrazo a su amigo Roberto Morales Estrella. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.